0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 51. bölümünde 11 Eylül 2001 saldırılarını anlatmak istiyorum. Tam 20 yıl oluyor. Yani çok az kaldı 20 yıl olmasına. Ve o tarihten bu yana çok şey değişti. Hatırlanacaktır. E, o tarihteki en önemli e, slogan, mottosu e, başkan, Amerikan başkanı Bush'un, Bush'un hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Gerçekten öyle oldu ama hiçbir şey eskisinden daha iyi de olmadı. 20 yılın dökümüne bakacak olursak, mesela bir Afganistan, Afganistan'dan, e, ABD ve diğer batılı ülkeler çekiliyor. Ülkenin büyük bir kısmı yeniden Taliban'ın denetimine giriyor. Tam bir hezimet 20 yılın sonunda. Irak hala kendini toparlayamadı. Batılıların tabiriyle yıkık bir devlet. Ee, başarısızlığa uğramış bir devlet. Her an parçalanabilir, bölünebilir. Ve e, El-Kaide'nin dönüşmüş hali IŞİD, tehlikesi, riski her zaman için var. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. İslam dünyasına LKD ile mücadele adı altında demokrasi götürme iddiasındaydı Amerikalılar ve o tarihte yönetimde etkili olan yeni muhafazakarlar hiç de böyle bir şey olmadığını da görüyoruz. Her neyse bu 20 yılın dökümü bir de o olayın o günü var. Dünyada her şey ne kadar değişti bilmiyorum ama benim gazetecilik hayatımda 11 Eylül çok şeyi değiştirdi. Gerçekten ilginç bir olay oldu. Benim için bir tür dönüm noktası oldu. Çünkü ben 11 Eylül öncesinden itibaren El-Kaide üzerine çalışıyor, yazıyor, konuşuyordum. Ve insanlar da genellikle benimle dalga geçiyorlardı. Bunun Doğru olmadığını, abarttığımı, komprolar vesaire. Benim El-Kaide üzerine kafa yormamın birkaç tane nedeni vardı. Birisi El-Kaide adına yapılan Afrika'da Amerikan Büyükelçiliklerine yönelik saldırı, Yemen'de Amerikan ne yönelik saldırı, intihar eylemleri. Bir tarafta bunlar vardı, bir diğer tarafta da El-Kaide'nin tabanını oluşturan İlk Afganistan cihadında ortaya çıkan gönüllüler. Bunlara Afgani deniyordu. Bunlar büyük ölçüde Arap ülkelerinden ama sadece Arap ülkelerinden değil. Dünyanın dört bir tarafından Afganistan'da rejime karşı savaşa giden Müslümanlar. Türkiye'den de çok kişi gitti. Onların ölüm haberleri... Türkiye'deki İslamcı dergilerde yayınlanıyordu ve bunların oraya gitmesinde o tarihlerde başta CIA olmak üzere istihbarat servisleri Pakistan'ın istihbarat servisi birçok ülke Suudi Arabistan bayağı bir devredeydi ve Kaide'nin temellerini aslında bunlar birlikte attılar burada öykü aslında şuydu bu gönüllülerin içerisinden bir takım bir tür şebeke oluşturmak. Bunu da yine kendisi gönüllü olarak oraya gitmiş olan Yemen asıllı Suudi Usame Bin Laden çok zengin bir ailenin çocuğu o organize etti ama yalnız değildi. Dünyanın değişik yerlerinden, Mısır'dan başka yerlerden İslamcılar onunla beraber hareket ediyordu. Afganistan'daki gönüllülük, gönüllü savaşçı ya da onların tabiriyle Mücahit olgusu başka yerlerde de karşımıza çıktı. Mesela Keşmir'de, mesela Çeçenistan'da, mesela Bosna'da, hatta Afrika'da Ogaden denen bir yerde. Buralarda değişik yerlerden insanlar gidiyorlar, savaşıyorlar. Kimisi ölüyor, kimisi yaralanıyor, kimisi ülkesine dönüyordu. Örneğin Cezayir İç Savaşı'nın ilk dönemlerinde rejime karşı savaşanların, silahlı savaş yürütenlerin önemli bir kısmının Afganistan'da bir e, tecrübeleri olduğu bilgileri de çıkıyordu. Ve buradan bir çebeke oluşuyordu. Ben bunun üzerine bayağı kafa e, yoruyordum ve hatta bir kitap yazmaya karar vermiştim. El kaide üzerine. Fakat ilginç bir şekilde yabancı medyada da ya da bilimsel, akademik yerlerde de bu konuda çok çok az şey bulabildim. Her türlü internet üzerinden aradım, yurt dışına gittiğim zaman kitaplara baktım, kütüphanelerde makale aradım vesaire. Çok az şey buldum. Olanların büyük bir kısmı da çok üstün körü, abartılı, propaganda faaliyeti gibi kitaplardı. Ama ne bulduysam aldım. Ve e, bir kitap hazırlamaya başladım. E, o sırada herhangi bir yerde çalışmıyordum. Bir gazete ya da dergide ya da televizyonda çalışmıyordum. Arada NTV'ye yorum yapıyordum çağırdıkları zaman. Esas olarak Metis yayınlarında İstanbul'da Beyoğlu'nda Siyah Beyaz kitap dizisini yönetiyordum. Editörlüğünü yapıyordum. Gazetecilik kitapları. E, orada bir takım meslektaşlarımıza Kitaplar yazdırıyordum ya da onların kitap önerilerini alıp işimize yarayanları basabileceklerimizi haldunla beraber, haldun Bayrı'yla beraber metiste siyah yazdısında basıyorduk ve ben de el kayded kitabını metisin siyah yazdı için düşündüm ve çalışmaya başladım. Hatta bu konuda bana yardımcı olabilecek dil bilen Kişiler aradım, yardımcılar aradım. Özellikle yurt dışında çıkmış olan bir takım yazıların çevirisi, taranması vesaire. Ve bir kadın öğrenci, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan o mesela onunla görüştük. Kabul edecek gibiydi ama sonra olmadı. Ve bu arada 11 Eylül patlak verdi. Tabii burada ilginç bir olay var. 11 Eylül günü ben bir başka kitap üzerine çalışıyordum. O da Üzeyir Gari öldürülmüştü. İş adamı, iş insanı, iş adamı. Her neyse bir mezarlıkta. Onun üzerine bir kitap yapmaya niyetlendim ama olmadı o kitap. Çünkü kafamda kurduğum şeyi gerçekleştiremedim. Onun materyalini bulamadım. O kitap kapsamında Üzeyir Gari bir e, musevi olduğu için Türkiye'de Yahudi Alehtarlığı üzerine, bunun tarihi üzerine e, bir e, görüşme ayarlamıştım. E, Rıfat Bali ile e, kendisini zaten tanıyordum. Bir da vardı. Rıfat sağ olsun o gün 11 Eylül günü benim Metis'in en üst katındaki küçük odamda Rıfat'la biz ben teybi açtım. Rıfat'la ee, söyleşi yapıyorum, bir taraftan not alıyorum, bir taraftan kayıt yapıyorum. Bu arada Metis'teki arkadaşlara dedim ki sakın bizi rahatsız etmeyin, biz bir buradayız. Cep telefonları kapalı, ee, benim odada bir de küçük televizyon vardı, televizyon da kapalı. Ee, biz Rıfat'la ...yaptık, bayağı konuştuk... ...sonradan hiçbir işime yaramadı o konuşma ama... ...tabii ki bu arada Rıfatlı Sohbet'ten... ...çok şeyler de öğrendim o ayrı... ...ama kitap olmadığı için bir işe yaramadı... ...neyse her şey bitti... ...ve... ...telefonu açtık, baktım ki... ...çok sayıda... ...mesaj var... E, ...kimisi SMS mesajı... ...kimisi de o... ...arayıp da ulaşamayanların... ...bıraktığı mesajlar... ...sonra... E, Metis'teki arkadaşlarla konuştuk. Onlar dedik ki bazıları Metis'in santralinden de olmuş. Ne oldu ya falan böyle dedim. Açsana televizyonu haberin yok mu dediler. Açtık ki televizyonu meşhur ikiz Kulelere saldırı olayı. Niye oradıkız şaşırdık tabii ama biz bunu yaklaşık bir saat sonra falan öğrendik. Tam biz sohbete başlarken herhalde o saldırılar olmuş. Her neyse, e, bunun üzerine NTV'yi e, aradım, beni arıyor musunuz diye hemen atla gel falan dediler. yayına çıkacağım ve o sırada benim yayın evindeki odamda bir kitap vardı. Joseph Bodanski adlı bir Amerikalı'nın yazdığı e, Amerika'ya savaş ilan eden adam türkçesi. Başlığı kapağında kocaman bir Usami bin Laden resmi olan bir kitap var. Kitap ama çok kötüydü. Yani iğrenç ötesi bir kitaptı. Her şeyi birbirine karıştırmış. Bir İsrail propagandası kitabıydı. Yani Hizbullah, PKK, El-Kaide hepsi bir arada vesaire. Verdiği bilgilerin çoğu yanlış, anlaşılması çok kolay. Ama e, kitabın adı ve kapağı yeterliydi. Aldım kitabı Gittim NTV'ye, NTV Harıl Harıl tabii tüm dünyada haber merkezleri o durumdaydı herhalde 11 Eylül'de. Harıl Harıl hemen beni oturttular oraya ve işte ne diyorsun, kim yaptı vesaire ben çok emindim El-Kaide'nin yaptığına. Dedim El-Kaide yaptı, nereden biliyorsun falan dedim ya zaten Usame Bin Laden Afganistan'da açıklama yaptı ABD'ye savaş ilan ettiğini. Zaten şuralarda şuralarda bu saldırıları yaptı. Bakın işte e, kitap var. Kitapta da yazıyorlar işte. Amerika'ya savaş açmış insan. Zaten istihbarat şeyleri de ediliyordu. Amerika'ya saldırabileceği yolunda rivayetler de vardı. Ama tabii bu olağanüstü bir olay. Tabii ki bu kadarını herhalde hiç kimse tahmin edemiyordu. Ama bu böyle bir örgüt falan diye anlattım. Beni konuşturdular ama... Yani bir taraftan da vardır yani anlat anlat heyecanlı oluyor yaptılar. Çünkü şöyle bir mantık vardı insanlarda. Yani bu çok ayrımcı bir laf olacak. Ben bunu kullanmak istemiyorum ama aktaracağım için kullanıyorum. Elin arabı ne anlar? Böyle bir sofistike işten yaklaşımı vardı. Hatta yayından çıktıktan sonra NTV'de çalışan arkadaşlar benimle dalga geçenler oldu. Bir ara bir tane bir yerde bir şey çıkmış bir internet sitesinde kim olduğu belli olmayan işte tehdit eden işte onu gösteriyorlar bak bu olay var bundan haberim var mı sen el kaydediyorsun ama el diye bir şey var mı varsa bile bunu yapabilir mi falan diye baya bir hani şunu söyleyeyim kendimi yalnız hissettim insanlar İnanmadılar, inanmak istemediler. Hala inanmayan çok kişi var. Komplo teorileri, işte Amerikalılar kendi yaptı diyenden bunlar aslında gerçek değil diyene kadar bir yön şey var. Bu konuda kitaplarda yazıldı komplo teoriler üzerine. internet siteleri var, şunlar var, bunlar var. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım, şimdi adını vermeyeyim, Türkiye'de önde gelen komplo teorisyenlerinden ama... Çok eskiden beri arkadaşım olan bir arkadaşım beni aradı bir gün telefonda. Ya dedi sen dedi böyle kaydediyorsun ama dedi o öyle değil de şöyledir falan telefonda uzun uzun konuşuyoruz. Ama çok sevdiğim çok samimi birisidir. Yani böyle bir kötü birisi değildir. Ben de ona dedim ki ya iyi güzel diyorsun da 19 kişi ne olacak? Hani 19 tane intihar eylemcisi var öldüler. Peki bu nedir dedim. Bana gayet işten bir şekilde, bak bunu düşünmedim dedi, kapattı telefonu. Sonra iki gün sonra aradı yine aynı arkadaş. Dedi ki, sen bana demiştin ya, sormuştun ya 19 kişi. He, ne oldu? Aslında 19 kişi yok dedi. <gülüyor> Konuşacak bir şey kalmıyor tabii. Komplo teorileriyle tartışacak bir şey kalmıyor. Hala ben uzun bir süre, 11 Eylül üzerine, LKD üzerine... Yayınlarda konuştum, yazılar yazdım, yazıyorum, hala da yazıyorum. Ve her seferinde Medyascope'da da çok yorum yaptım. Her seferinde de Aa, hala buna mı inanıyorsunuz, hala bilmem ne mi diyorlar. E, bu çok ilginç bir öyküdür. E, keşke, ha, tabii bu arada yapmaya çalıştığım kitap yattı. Çünkü ne oldu? 11 yıldan sonra birdenbire ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...sürüyle LKI'de kitabı çıktı. Artık benim yapacak bir şeyim kalmadı. E, iş bir anlamı kalmadı. Anında... E, ...birçok kitap çıktı. Bazıları çok iyi kitaplar. Onların büyük bir kısmını alıp okudum. E, bazıları çok iyi kitaplar ama... ...önemli bir kısmı çok yalap şap yapılmış... E, ...çalışmalar. Sonra bir anım var burada... Geçen bir gomaşinende anlattım. Irak'a Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanı olduğu dönemde günübürlük e, gitmiştim diye. Şimdi e, uçakta gidiyoruz. E, Ahmet Davutoğlu'nun uçağında gidiyoruz. E, Davutoğlu ön tarafta bir yerde. Biz bir grup gazeteciyiz. Bu gazetecilerin bazıları e, iktidar medyası o tarihte. Ki e, onların en az iki tanesi sonra... AKP'den koptu, şimdi Karar gazetesi çevresindeler. Onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz. El-Kaide muhabbeti açıldı yine her zaman olduğu gibi. 11 Eylül, Irak olduğu için zaten Irak'a gidiyoruz, Irak yolunda. Ben anlatıyorum meslektaşlarıma ki çoğu arkadaşımdı. Onlar bana ya bırak artık Ruş'a ne El-Kaide'm var, El-Kaide diye bir şey yok ...işte 11 Eylül çıktı bilmem ne oldu... ...vesaire falan diye... ...ben de bunlara diyorum ki ya yapmayın var... ...şu işte Kenya'da... ...Tanzanya'da elçilikleri bombaladılar... ...Yemen'de şunu yaptılar... ...ben 11 Eylül'den önce kitap çalışıyordum... ...vesaire El-Kaide falan... ...şudur budur... ...sonra biz böyle tartışırken... ...ben onları ikna edemiyorum tabii... E, ...Ahmet Hoca geldi... ...Davutoğlu o da yanımızda... ...çok sever zaten muhabbeti her zaman... Ben e, dedim ki ya hocam arkadaşlara El Kaide'nin varlığını anlatamıyorum. Kabul etmiyorlar. Siz söylerseniz belki dinlerler dedim. Dedi ki Ahmet Davutoğlu demin sözüne ettiğim ya dedi Ruşen Bey dedi 11 Eylül'den dedi önce dedi El Kaide üzerine kitap hazırlıyordu. Hatta dedi benim bir yüksek lisans öğrencime dedi o bahsettiğim kadın mer Hocanın öğrencisiymiş. Yüksek lisans öğrencisi, bir yüksek lisans öğrencim geldi bana sordu. İşte hocam ben yüksek lisansımı mı yapayım yoksa Ruşen Çakır'ın teklif ettiği bu şeyi mi yapayım diye sordu. Ben de ona sen akademide kal dedim. O kitabı da sonra başka kimle yaptı bilmiyorum diye o olayın de meğer bir tarafı çıktı Ahmet Davutoğlu ve bunu söyleyince zaten ki Davutoğlu El-Kaide'nin varlığını tabii ki kabul ediyordu. Tabii bunun nedenleri konusunda nasıl geliştiği konusunda farklı görüşler olabilir ama El-Kaide olgusunu kabul etmemek diye bir şey gerçekten akıl alır bir olay değil. Daha sonra da işit ve her zaman yapılan meşhur ABD kendi yaptı yok İsrail yaptı işte 11 Eylül saldırısı sırasında ikiz kulelerdeki Yahudi çalışanlara önceden haber verildi vesaire. Bunlarla tartışabilecek bir şey yok bence El Kaide vardı çok önemli var hala var çok önemli bir takım süreçlerin sonucunda ortaya çıkmış ve biz gazeteciler için çok ilginç bir olaydı hala öyle zamanında çok istedim bir takım yerlere mesela El Kaide'nin Saldırdığı yerlere Afrika ülkelerine Yemen'e gitmek istedim. Ama elimde imkanlarım olmadığı için bunları yapamadım. Ve artık zaten El-Kaide'nin yerini büyük ölçüde IŞİD aldı. Bir notta şunu düşmek isterim. Daha önceki e, Gomaşinenler'de, ilk Gomaşinen'lerde anlatmıştım. İstanbul saldırıları, El-Kaide'nin İstanbul saldırıları. O olaydan sonra, 11 Eylül'den sonra El Kaide'nin biliyorsunuz dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Irak işgalinden sonra eylemleri oldu, terör saldırıları, canlı intihar saldırıları, canlı bombaları, e, İspanya'da, İngiltere'de vesaire değişik yerlerde e, oldu, Endonezya'da da oldu, Kuzey Afrika ülkelerinde de oldu ve ben. Türkiye'de de bir saldırı olabileceğini, El-Kaide'nin Türkiye'de çok ciddi bir şekilde örgütte olduğunu, saldırı olabileceğini söylüyordum. Ve de orada da hep böyle bir dalga geçme modu vardı. Ee, onu da ama gördük ki İstanbul saldırılarıyla e, bunu da El-Kaide onları çok ciddi bir şekilde tekzip etti. Tabii bütün bunları söylüyorum ama o, sen hala El-Kaide mi diyorsun, onlar şu... İngilizlerin devleti yok, İsrail yok, Mosat falan diyen çok kişi çıkacaktır ama öyle değildi. Bu El-Kaide'ydi. Bugün IŞİD var, yarın belki bir başkası çıkacak, belki El-Kaide ve IŞİD tekrar güç toparlayacaklar. Çünkü bunların üzerinde şekillendikleri, yeşerdikleri zemin, Aynen duruyor hatta daha kötü bir şekilde duruyor. İslam dünyası ve Müslümanların durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor ve bunun sonucunda birçok nedenle psikolojik, kültürel ama en çok ekonomik ve siyasi nedenlerle bu radikal arayışların sona ermesini asla mümkün değil. Tam tersine radikalizm her seferinde mesela El-Kaide bir takım Mısır'daki başka yerlerdeki radikal İslamcı hareketlerin bir tür devamı gibiydi ama onları aşmıştı. IŞİD El-Kaide'yi de aştı. Her ne kadar 11 Eylül saldırısı gibi bir saldırı o çapta bir saldırı yapmasa da mesela Irak ve Suriye'de hilafet devleti ilanına kadar götürdü işi. Şimdi bundan sonraki süreçte onları da aşan bir takım yapılarla karşı karşıya kalabiliriz. Umarım kalmayız ama gerçekçi bir şekilde bakacak olursak kalacağımız aşikar. 11 Eylül'den yıllar sonra Müge ile beraber New York'ta o Grand Zero dedikleri ikiz kulelerin olduğu yeri de gördük ve orada... Ölenlerin, hayatını kaybedenlerin isimlerinin olduğu yeri de gördük. Bir acayipti. Bir 11 Eylül'dü hatta hangi yılda hatırlamıyorum. Yıl dönümüne denk gelmişti. Gitmiştik, bakmıştık. Ne hissettim? Yani nasıl söyleyeyim? Her açıdan yazık. Yani şöyle yazık. O insanlara yazık. O insanları ölüme götürenlere yazık. Ve dünyaya yazık. Sonuçta Ölenler, öldürenler hepsi çekildi ve dünyada hiçbir şey daha iyi olmadı. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama her şey daha kötü oldu. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.